I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Una producción original de Footbox. Regresamos con Biblioteca Footbox y en esta edición, la trágica historia de Gigi Meroni. Crack del Torino. Coincidencias inentendibles, esotéricas de nombre. Coincidencias inentendibles, esotéricas de personas. Gigi Meroni, uno de los relatos más difíciles de entender en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, con muchísimo gusto de al fin estar de vuelta. Abrimos una nueva temporada, abrimos una nueva etapa con idéntica pasión por contar historias, con idéntica pasión de tomar al balón como brújula y recorrer el mundo y recorrer la historia y recorrer las culturas y recorrer las letras, la música la cocina, absolutamente todo, pero siempre con el fútbol, siempre con el deporte, al centro, como médula en esta narrativa. Biblioteca Footbox que recurre a una historia que desde hace mucho tiempo quería compartir aquí, en Footbox, aquí, en este podcast, en estos micrófonos. La historia del gran futbolista italiano Gigi Meroni, Luigi Meroni. El Torino, el Torino es un equipo trágico. El Torino tuvo sus tiempos de máxima grandeza. El Torino, cada que ha encontrado momentos de felicidad, ha visto cómo ese color granata, cómo ese color marrón, termina convirtiéndose en la encarnación del luto, de la tragedia, del desastre. El apodado Toro. Este equipo porque recientemente, días atrás, el 24 de febrero de este 2024, Hubiera cumplido años una persona que murió hace muchísimo tiempo. Luigi Meroni, la apodada Farfalla Granata, la mariposa marrón, el gran jugador de este equipo, perecido en una tragedia, atropellado a los 24 años. Antes de llegar a lo de Meroni, es imprescindible citar el precedente de tragedia para el Torino. Ya por ahí hemos compartido algún episodio de Biblioteca Footbox hablando de la tragedia en la que murió el gran equipo del grande Torino. Aquel equipo que en los años 40 lograra reinar en el fútbol italiano ganando cinco veces el título. El grande Torino, un equipo encabezado por el sensacional Valentino Mazzola, cuyo hijo Sandro de hecho creció huérfano, perdió a su papá demasiado joven, vendría a la Copa del Mundo de México 70 y sería un gran futbolista, pero él mismo lo dice, nunca equiparable a lo de aquel Valentino Mazzola. En aquella tragedia de Superga, curiosamente, en la Basílica de Superga se encuentran enterrados 
los viejos reyes italianos de la dinastía Saboya, esa de la que proviene el color azul para el uniforme de la escuadra azurra de la selección italiana, ahí mismo donde están enterrados los reyes, quedó enterrada la dinastía del Torino, una colina muy cercana a la ciudad de Turín, en la cual se propiciaría aquel desastre. El equipo del grande Torino había viajado a un partido de fútbol, llevando a ese equipo tan hegemónico y a su regreso a territorio italiano se dio la tragedia en la que murieron, decía, 28 futbolistas, destacaba yo el caso de Valentino Mazzola, porque era la gran estrella, pero los nombres Bachigalupo, Bayarín, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabeto, Grava, Gretzar, Loic, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Osola, Rigamonti, Julius Schubert, aquel equipazo encabezado en la dirección por Leslie Livesley, aquel entrenador inglés, como todavía era común en aquellos tiempos. Los equipos que se dieran de buen nivel tenían que traer a alguien de las Islas Británicas a dirigirlos. Pero el piloto de aquel avión, evidentemente también fallecido en ese accidente, se llamaba Pierluigi Meroni. Esas casualidades que persiguen al Torino que uno no quiere entender y que si de pronto uno las colocara en una novela, dirían, no, no puede ser, se la jaló el escritor, ¿cómo puede ser que quiera creer en esas casualidades? Pierluigi Meroni, porque el nombre del que empecé hablando que hubiera cumplido 81 años y que murió atropellado a los 24, se llamaba Luigi Meroni, sin parentesco. De hecho, Luigi Meroni perdió a su padre, muy jovencito, huérfano, creció en las calles y ahí empezó a pulir un fútbol diferente. Como siempre pasa con los grandes genios del fútbol italiano, si lo habrá padecido Francesco Totti, si lo habrá padecido Alessandro del Piero, si lo habrá padecido en su momento algún crack, por ejemplo, se me ocurre como Bruno Conti, oyendo más atrás Luigi Riva, Gianni Rivera, Siempre los cracks del fútbol italiano chocan con un entrenador que busca ser muy estructurado, muy pragmático. El fin justifica a los medios como si quisieran honrar a su maquiavelo y entonces todos para atrás. Pues Gigi Meroni fue llevado a los 23 años a la Copa del Mundo de Inglaterra 66. Sin embargo, su entrenador apenas lo alineó porque decía, no lo disciplino, hace lo que quiere. Sí, Meroni siempre hizo lo que quiso en la cancha. Lo metió contra la Unión Soviética nada más y no estuvo en el partido fatídico en el que Italia quedó eliminada del Mundial 66, derrotada por Corea del Norte, derrotada, eliminada y humillada a la suplencia de Gigi Meroni. En aquel juego se atribuye la eliminación del conjunto italiano en Inglaterra 66, la primera gran vergüenza del fútbol italiano y la primera vez que un equipo de Asia dijo presente la selección de Corea del Norte. La farfala granata, la mariposa marrón, no alineó en aquel partido. Un tipo que era un driblador empedernido, que era desequilibrante, que era pícaro, que iba y venía, una especie de garrincha, pero que fuera de la cancha también era un tipo indomable, amante del baile, del jazz, de los Beatles, con su look entre bohemio y hippie, pero se le veía también cortándoselo con mucho cuidado. Era pintor, era amante de todo tipo de arte. Gigi Meroni en la cancha no tenía igual. 
I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you will hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. A los 21 años pasó del Génova al Torino y bastaron tres años en el cuadro del Toro para que labrara una historia sin igual. Con él... El toro pensaba que podía al fin reconectarse con la historia gloriosa de los años 40 del grande Torino, esa de Valentino Mazzola, trágicamente terminada al estrellarse su avión en la basílica de Superga, en la colina de Superga, cerca de Turín. Obviamente, como siempre pasa en el fútbol italiano, cuando un jugador va destacando, así como la selección hace complicado que juegue si no es muy disciplinado tácticamente, lo mismo acontece que la Juventus lo desea. Sucedió antes y sigue sucediendo y seguirá sucediendo. La Juve se lanzó con todo por Gigi Meroni. Lo quería. Se formó un grupo que se llamaban los Meronianos. Los Meronianos, de esta manera se denominaban los que defendían que Gigi Meroni se quedara en el toro. Estos Meronianos eran encabezados por un tipo llamado Atilio Romero. El hijo de un padre rico, cuyo cuarto estaba tapizado de pósters de Gigi, Meroni. Finalmente, el propio Meroni no aceptó la oferta de la Juve y se quedó con el conjunto del Torino. Pero poco tiempo después, la tragedia. Otra vez la historia trágica con el Torino. A los 24 años, luego de un partido del Torino, frente a la Sampdoria, salió del estadio, se reunió con un compañero, caminaban cerca de la Piazza del Castelo, que es el corazón de Turín, a tomar un helado, cuando de pronto un coche lo atropelló. Su compañero alcanzó a saltar y apenas fue rozado, pero Gigi Meroni fue impactado de lleno. A la fecha podemos encontrar en la calle o el corso del rey Humberto en Turín, un pequeño memorial que es curioso para poderlo ver o fotografiar cuando lo quise grabar. Es tan complicado llegar que hasta uno dice a ver si no termino atropellado como al que rinde tributo a este memorial de manera tan triste, tan trágica. Pero ahí se encuentra ese memorial porque murió. ¿Quién conducía el coche saliendo del estadio que arrolló a Meroni? Atilio Romero, el que encabezaba a los meronianos, el que luchaba por decir no se puede ir a la Juventus, el que más lo admiraba, el que tenía su cuarto forrado en pósters de Meroni, el hombre al que admiraba e idolatraba, terminó por ser su víctima. No pisó cárcel, su padre pagó una costosísima fianza y Atilio Romero no entró a prisión. El sepelio de Gigi Meroni paralizó a Turín. Toda la gente lloraba, incluso las crónicas relatan que desde la cárcel se juntaba dinero de los presos para poder donar ofrendas florales para Gigi Meroni. Pero quiere usted entender la dimensión del absurdo y las trágicas casualidades. Si Gigi Meroni se llamaba casi idéntico que el piloto del avión que 19 años antes de su muerte atropellado, Aquel avión se estrelló en su perga, Pierluigi Meroni el piloto, Gigi Meroni el futbolista, 19 años de diferencia para la muerte. Atilio Romero, 
el que defendió que Neroni no fuera vendido, el que luego lo atropelló y lo mató, terminará siendo presidente del Torino. Así la historia. 33 años después de matar a Meroni, Atilio Romero se convertía, siendo ya un exitoso ejecutivo del medio automotriz, se convertía en presidente del toro con fatal gestión. Quiso gastar, quiso emparentar a su nuevo torino en los primeros 2000 con aquel de los años 40 y el gasto no sirvió para mucho, a tal grado que lo obligaron a dejar la presidencia porque el equipo cayó en bancarrota con todo y que ascendió a Serie A, le impidieron jugar al siguiente año en primera división, lo mantuvieron en segunda división y Atilio Romero, si no pisó la cárcel por atropellar y matar a Gigi Meroni, si la pisaría por la pésima gestión del Torino. Increíble los nombres que se repiten. Increíble la más necia y trágica coincidencia. El hombre que atropelló a Gigi terminó siendo presidente del Toro, con buena voluntad, con ganas de ayudar, con pasión por el equipo. Pero esa gestión fue un desastre. Ese es el Torino. Y si queremos seguir escarbando en las tragedias del Torino, una de las mayores glorias surgidas del Toro, si no es que la mayor, después de Gigi Meroni, fue Gianluigi Lentini, aquel futbolista que tanto destacara con el Torino que el Milan, aquí no hubo un grupo de los lentinianos como aquel momento con, con Meroni, que el Milan se lo quedó y para lo quedar pagó el traspaso récord, el más caro de la historia hasta ese momento, solo que a poco de llegar Lentini al Milan tuvo un accidente automotriz, tardó muchísimo tiempo su recuperación y al volver nunca fue el mismo, el Torino. Por eso digo que el color granata, que el color marrón del toro, inevitablemente nos remite al luto. Es el toro cuya grandeza está muy clara en la historia. Una grandeza que la podemos encontrar, por ejemplo, disputando numerosos torneos con gloria. Una grandeza que la podemos encontrar en los años 40, pero desde entonces solamente nada más un título de liga. ¿Cuánto trabajo ha costado al Torino volverse a levantar ya por siempre a la sombra de la Juventus? El Torino que suele clamar que es el verdadero defensor de los turineses. Porque Turín, siendo una ciudad industrial del norte de Italia, recibió numerosos inmigrantes del sur. Inmigrantes que al llegar a trabajar al sector automotriz, que del mismo dueño es y era, la Juventus, terminaron apoyando a la Juve, los inmigrantes sicilianos, los inmigrantes napolitanos, los inmigrantes calabreses, los inmigrantes de la Puglia, los inmigrantes de muchas zonas, a diferencia del Torino, que clama que es de los turineses de cepa, no de los que llegaron migrando en décadas anteriores, cuando desde el sur se buscaba encontrar trabajo en el norte. Es la historia del Torino, es la historia de Gigi Meroni, quien precisamente hubiera cumplido 81 años, pero tan lejos estuvo de poder celebrarlo porque lo atropellaron a los 24. El Torino que tiene 7 títulos de liga de Serie A. De esos 7, ni más ni menos que 5 pertenecen al grande Torino. 42-43, 45-46, 46-47, 47-48, Cuando el equipo a mitad de torneo terminó por desaparecer, pero se coronaron a posteriori, de manera póstuma. 75-76 volvió a coronarse el toro. De ahí en más, no demasiado, 
que poder relatar. Una historia muy, pero muy triste. Una historia que se puede resumir en el absurdo y en la coincidencia que uno ya prefiere ni preguntar al destino por sus caprichos en ese lanzar de dados. ¿Cómo puede ser que se llamara igual Meroni que aquel piloto? ¿Cómo puede ser que el hombre que lo atropelló y lo mató terminó siendo el que defendía que no lo vendieran y el que a la postre se convirtió en presidente del toro? Rarezas y caprichos que solamente el inescrutable toro, el torino, puede entender. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 